0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Carla Albrecht, ich bin Psychologin und spreche heute mit meiner Kollegin Annika über Rituale in Teams und wie sie uns Halt geben. Welche Fragen beantworten wir denn heute?
1: Ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum gerade jetzt in der Zeit, in der wir uns befinden, in der alles flexibler wird, strenge Rituale wichtiger werden warum zu wenig Rituale das Leben echt anstrengend machen können und welche Rituale wann helfen, wann blockieren sie uns aber auch und können sie überhaupt angepasst werden. Noch ein Satz zu mir. Mein Name ist Annika Weber. Ich bin auch Psychologin vom Grundberuf und arbeite bei M19, der Manufaktur für psychodynamische Organisationsberaterin, als Beraterin. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
0: Ja, du hast es ja schon ein Stück weit bei unseren Fragen gesagt. Wir sind in einer Gesellschaft, die freier ist denn je. Und es gibt den schönen Ausspruch, ich glaube, er wird Ernst Jandl zugesprochen, ich bin frei und mir ist schlecht. Und zu viel Freiheit schadet uns als sozialen Wesen eigentlich. Oder wir können nicht so gut damit umgehen. Und deswegen ist es gut, Rituale zu haben. Und vor allem auch in der Arbeitswelt, wo sich ja Teams zusammenfinden sollen und produktiv, effektiv und gut arbeiten sollen. Und da können Rituale eben wirklich helfen. Und das wollen wir uns genauer anschauen.
1: Hast du denn vielleicht direkt ein Beispiel aus deinem
0: Arbeitsleben
1: oder aus deinem professionellen Arbeitskontext, in denen Rituale helfen?
0: Ja, als wir vor acht Jahren M19 gegründet haben, kamen wir alle aus einer Selbstständigkeit. Das heißt, jeder von uns hat eigenständig Kundentermine ausgemacht und die gemacht, wann auch immer er wollte. Und wir hatten ja Lust, dann mehr als Team zu arbeiten und uns auszutauschen. Und uns ist schnell klar geworden, dass wir Rituale brauchen, um überhaupt gemeinsame Zeit zum Arbeiten zu haben und zusammenzufinden. Und wir haben dann beschlossen, dass wir immer den Montag als gemeinsamen Tag nehmen, wo wir über Projekte sprechen, uns gegenseitig supervidieren und den Tag eben mit Frühstück und Kaffee und einer kurzen Runde, wie es jedem geht und was jeden beschäftigt, starten, was ein schönes Ritual ist, um gut in der Woche anzukommen. Ich finde, seit ich
1: auch beim 19 bin, ist der Sonntagabend lange nicht mehr so belastend, weil man weiß, nächste Woche äh, am nächsten Morgen fängt es erstmal mit einem guten Frühstück an. Ich habe gerade gedacht, als du das Thema Selbstständigkeit angesprochen hast, die Phase hatte ich auch schon. Und das klappt natürlich auch, wenn man sich selber Rituale in den Alltag einbaut. Man muss auch ein Stück weit der Typ dafür sein, sehr strukturiert sein. Ich erinnere mich an eine so halbe Selbstständigkeit, die ich mal hatte. Es war zwar ein Angestelltenverhältnis, aber sozusagen ein Teil einer Klinik, und die Klinik war 30 Kilometer weit weg. Also mein Angestelltenverhältnis war nicht um die Ecke so von den Personen her. Und dort habe ich zwar mit Leuten gearbeitet, aber wir haben alle unabhängig voneinander gearbeitet, zu dritt. Dementsprechend hatten wir keine Schnittmenge.
0: Mhm. Also ähm, eigentlich kein echtes Team.
1: Ja, doch, beziehungsweise ganz am Anfang waren wir schon noch Team, weil wir hatten eine Sozialpädagogin, Team, mit der wir uns viel abgesprochen haben. Die wurde dann aber gegangen wegen Kosteneinsparung, Das, dann wurden wir zur Gruppe oder eigentlich nur noch, wir waren nur noch zu zweit, da waren wir ganz unabhängig voneinander, wir haben dann versucht durch mal Mittagessen und uns austauschen, irgendwo eine Verbindung zu behalten und außerdem hatten wir Supervisionen, die wurden dann aber auch gekürzt mhm. und dann war ich bodenlos eigentlich und nur mhm. noch auf mich gestellt
0: und damit ging es mir nicht mehr gut, dann habe ich mich auch wegbeworben. Ein schönes Beispiel, warum Rituale so wichtig sind. Wenn man keine Verbindung mehr spürt zu seiner Organisation oder zu seinem Arbeitgeber, dann hat man auch keine Lust mehr, da langfristig zu arbeiten. Und vor allem, wenn man in der Klinik arbeitet, wo man ja auch mit schwierigen Fällen konfrontiert ist, ist es umso wichtiger, eben Entlastungsrituale zu bekommen wie Supervision, um irgendwo auch Sorgen und Nöte Platzieren zu können. Bedingend, ja. ja, vielleicht ist es auch ein ganz gutes, wenn wir jetzt unsere beiden Beispiele nehmen, ein ganz guter Punkt, sich anzugucken, was macht Rituale eigentlich aus? Das Schöne an Ritualen ist ja, dass sie immer gleich ablaufen, im besten Fall, und dadurch eine Struktur und auch einen Halt geben. Und sie reduzieren dadurch auch Stress, so wie du es beschrieben hast. Man weiß, was Montagmorgen passiert. Man muss es sich nicht jeden Montagmorgen neu überlegen, neu in Verhandlungen treten, sondern es läuft nach einer gewissen Struktur einfach ab. Und sie sind eben für Teams ein verbindendes Element, wo man gemeinsam etwas macht, was auch Zugehörigkeit schafft. Und wenn man sich jetzt mal gesamtgesellschaftlich anschaut, wo finden wir Rituale, dann ist es ja häufig was, was wir mit Religion verbinden, wo Rituale häufig an Übergängen stattfinden. Das heißt mhm. Taufe eines Kindes, Hochzeit, Beerdigung. Das sind ganz klassische Rituale in unserer Gesellschaft, die immer nach einem gewissen Muster ablaufen und dadurch auch den Trauernden oder denen, die eben in eine neue Situation kommen, durch Heirat oder Kind bekommen, dann Halt geben oder das einfach rahmen.
1: Ja, das Bewusstsein irgendwo treten lassen. Mhm. Ne? Das ist tatsächlich einen Übergang gibt. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen schade, dass zum Beispiel in den USA oder auch in England der Übergang vom Studium ins Berufsleben viel mehr ritualisiert mhm. ist als bei uns. Ich erinnere mich daran, für mich war das fließend und nicht so richtig greifbar. Es hat ganz lange gedauert, bis ich es wirklich verstanden habe. Und ich mir da schon ein paar Mal gedacht hatte, da würde ein Ritual vielleicht auch der deutschen Kultur, äh, zumindest an der Uni, wo ich war, äh, auf jeden Fall, <lacht> Helfen. Ich dachte gerade aktuell sind wir in der Phase der Pandemie nach wie vor. Da ist ja auch etwas weggefallen, dieses Begrüßungsritual, mhm. was ich gerade sehr darauf angesprungen bin, wo du gemeint hattest, Rituale sparen Energie ein. Ja, ich fand es immer sehr beruhigend, wenn ich wusste, wie ich die Leute begrüße, die ich jetzt treffe. Den einen umarme ich, den anderen gebe ich eher die Hand und dadurch war irgendwo so eine Norm geschaffen. Wobei ich denke, wir Deutschen tun uns da eh ein bisschen schwerer damit, wie jetzt andere Kulturen, wo es klar ist, Küsschen links, Küsschen rechts. Und bei uns gibt es gefühlt alle Formate. Corona hat es ja nochmal alles durcheinander gewirbelt. Mhm. Irgendwo gibt es jetzt gar keine richtige Regelorientierung mehr, an der man sich festhalten kann, sondern steht sich immer so ein bisschen hilflos gegenüber
0: und weiß nicht genau, was machen ja, stimmt. Mir geht es auch im Moment immer so, dass ich nicht genau weiß und man steuert dann so aufeinander zu und dann weicht man wieder so zurück, weil es ist noch nicht klar, darf man wieder oder darf man nicht sich umarmen und darf man die Hand geben oder den Ellenbogen, ist das besser, wo man doch in den, die Armbeuge niest, die ja. gegeneinander zu tun. Also es ist gerade viel Verwirrung, ja. Und das Ritual Begrüßung ist undefiniert.
1: Ja. Und gleichzeitig etwas so Wichtiges. Ich dachte auch, als du nochmal die ja, Definition zusammengefasst hast, fragst du auch von Zugehörigkeit. Das ist etwas Verbindendes. Auch gerade bei diesem Übergangsritual, ne? Hochzeit, klar, sehr verbindend. Bei einer Beerdigung braucht man die Verbindung, um irgendwie sich Halt zu geben. Schlussendlich ist es äh, ja auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen, überhaupt auch Zugehörigkeit zu erleben. Bei uns ist dieses drinnen oder draußen, Oft ein ganz großes Thema, das fängt ja äh, früh an, mhm. gehören wir dazu, gehören wir nicht dazu und begleitet uns in verschiedenen Formen ein Leben lang. Und so ergibt es auch manchmal die Dynamik ja zwischen Abteilungen, mhm. die sind eher draußen. Meine Abteilung ist, der ich mich zugehörig fühle, das ist sozusagen mein, meine Herde. Schlimmstenfalls kann es in Organisationen mal diese Silodynamik geben, dass die Abteilungen sich gar nicht mehr groß miteinander in Verbindung treten, bestenfalls findet doch ein guter Austausch statt. Oder ein verbindendes Ritual, auch zwischen Abteilungen Oder ein verbindendes Ritual, ja, könnte man auch da mhm. gut einführen. Da würde ich dich auch direkt fragen wollen, kennst du denn ein Beispiel aus der Arbeitswelt, als gerade in deiner Rolle als
0: Beraterin, in der du mit Ritualen zu tun hattest? Ja, ich habe eigentlich immer, wenn ich in, mit Teams arbeite, damit zu tun, zu gucken, welche Rituale gibt es schon. Und passen die noch zu dem jeweiligen Team oder nicht? Und ich hatte letztes Jahr auch in dieser Zeit während Corona das Gefühl, dass es ein starkes Bedürfnis von Teams gab, Rituale einzuführen, die es davor nicht gebraucht hat, weil man sich eben nicht mehr automatisch im Büro getroffen hat, brauchte man irgendeinen Anknüpfungspunkt. Und habe dann mit einem Team zusammengearbeitet, die dann angefangen haben, tatsächlich jeden Morgen einen Call zu machen, wo sie sich alle zusammengefunden haben, gesagt haben, was ist gerade los, an was arbeiten sie jeweils, was brauchen sie, was steht an. Und das hat ihnen viel Struktur gegeben, viel Halt gegeben, auch das Gefühl gegeben, eigentlich näher zusammen zu sein als vor der Pandemie und so ein paar Monate später, dann so gegen Herbst, als ich nochmal mit ihnen gearbeitet habe, haben sie gesagt, aber irgendwie jetzt passt es nicht mehr. Es ist eigentlich schon fast zu viel. Diese Morgenrunden sind nicht mehr nett und schön, sondern eher eine weitere Pflicht, die man machen muss. Und ich finde, daran erkennt man häufig auch, dass Rituale nicht mehr gut funktionieren, weil sie eher was Lästiges werden und die haben dann sehr gut darüber gesprochen, dass sie an sich es eben gut finden, in Kontakt zu sein, aber die Kontaktfläche halt reduzieren wollen, es nur noch zweimal pro Woche machen wollen. Und dass sie gemerkt haben, dass der persönliche Austausch in diesem Ritual gar nicht mehr stattfinden durfte. Und dafür haben sie dann eben eine Kaffeerunde eingeführt, eine virtuelle, damit sie da auch tatsächlich Zeit haben, sich persönlich auszutauschen.
1: Das heißt, ihr habt ganz agil das Ritual iterativ angepasst. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen. Und das ist ja auch das Spannende oder das Paradoxe an Ritualen. Sie sollen ja Halt geben. Deswegen sollen sie nach einem gewissen Muster ablaufen. Und gleichzeitig, wenn man zu starr daran festhält, dann werden Veränderungen auch blockiert oder dann sind sie wie leer oder sinnlos oder im schlimmsten Fall schaden sie auch. Wenn man jetzt denkt an Aufnahmerituale in Jugendgruppen, die ja teils sehr massiv sein können oder, ja, oder bei, hat, Studentenverbindungen, oder bei immer. Studentenverbindungen immer ja. noch, ja, wo man eine gewisse Härte haben muss, um dazuzugehören. Und die vielleicht einerseits nicht mehr in die Zeit passen und auf der anderen Seite vielleicht tatsächlich Schaden anrichten, mehr als dass sie nützen und Halt geben und Zugehörigkeit mhm. bringen. Oder
1: vielleicht auch einfach nicht mehr so ganz nachvollziehbar sind und dadurch eher etwas leer Mhm. sind, oder? Ja,
0: so war das bei diesen Morgenrunden. Die hatten wirklich ja. das Gefühl, sie müssen jetzt halt Bericht erstatten, ja. aber es hatte eigentlich nichts mehr freies ja. oder nichts mehr, wo man sich wirklich gefreut hat, auch zu hören, was die anderen machen.
1: Ja. Ja, ich denke, das ist wie ganz oft, oder, dass ein Ritual in dem Fall jetzt in einem Team oder auch sonstige Tools oder was auch immer man einführt, einfach passen müssen und nicht aus der Schablone heraus übergestülpt werden. Ich finde es ja auch, wo du gerade das Thema Paradoxie angesprochen hast, habe ich an die gesellschaftliche Paradoxie gedacht, in der wir uns auch befinden. Wir sind ja doch zum Teil immer individueller und flexibler und überall und alles und irgendwo. Und gleichzeitig gibt es immer mehr auch so eine gewisse Erkenntnis oder Strömung, dass es ein Bedürfnis nach Struktur gibt. Ich glaube, gerade auf Pinterest oder so sieht man ganz viel, Hübsche Kalender mhm. oder... Mein Morgenritual, mein damit Morgen. ich immer
0: gut gelaunt
1: und ja. effektiv bin. Ja. Oder was also sind die drei Dinge, über die ich heute dankbar bin? Oder so Yoga-Praxen, also dieses bei sich ankommen und das aber auch regelmäßig in den Tag einzubauen, finde ich eine spannende, gegen fast gegenläufige Beobachtung.
0: Mhm. Ja, ich... Ich denke eben auch, bei viel Freiheit wächst eben, sind wir eigentlich als Menschen überfordert. Also wir können uns gar nicht alleine selbst strukturieren. Wir sind eigentlich Gruppentiere, die eben auf andere angewiesen sind, mit denen gewisse Dinge zu vollziehen, eben als Familie zu frühstücken oder in der Gruppe zu frühstücken, dann in der Gruppe zu arbeiten. Und das... Macht es uns einfach einfacher, wenn wir wissen, wie es ablaufen wird. Und je mehr diese starren Leitplanken fallen, desto mehr müssen wir sie uns selbst wiedergeben. Und das ist was, was eben durch Rituale passiert. Ich muss da immer dran denken, auch weil du vorhin gesagt hast, dass du in der Klinik gearbeitet hast, gerade im Klinikkontext oder im Krankenhaus gibt es ja sehr feste Rituale, die mhm. schon seit wirklich über 100 Jahren gleich stattfinden. Die Chefarztvisite, die normalen Visiten, die Übergabe. Und ich glaube, das rührt schon aus dem Arbeitsumfeld am Klinikum, dass eben man ständig mit Unvorhersehbaren konfrontiert ist. Ständig kommen Patienten, die unterschiedlich stark krank sind, wo auch das Thema Leben und Tod eine große Rolle spielt. und wo es fast natürlich ist, dass sich in diesem Kontext eben sehr feste Strukturen oder sehr feste Rituale entwickelt haben.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß noch, bei einer Klinik, in der ich gearbeitet habe, gab es auch eine ganz klare Sitzordnung. Ich fand das am Anfang mhm, echt ja. amüsant. Ich finde es auch heute noch amüsant, aber es hatte halt irgendwo auch was Orientierendes. Und gerade in meinen jungen Berufsjahren hat es mir auch geholfen, ich habe übrigens gerade noch gedacht, als du eben gesagt hast, es braucht auch ein Team, um sich an gewisse Rituale zu halten, weil man es alleine nicht tut, was irgendwo in der Natur des Menschen liegt, weil wir soziale Wesen sind. Mhm. Und gleichzeitig denke ich auch, es ist das der Aspekt der sozialen Kontrolle. Wenn ich mich wieder jemandem verabredet habe, wenn ich eine gewisse Verbindlichkeit habe, dann halte ich mich da auch dran und muss nicht viel kognitive Energie wieder aufwenden, indem ich mich selbst überprüfe, will ich das jetzt gerade, brauche ich das jetzt gerade, mhm. muss ich das jetzt gerade. Also mir persönlich ging es auch im Studium so, ich hatte ein recht freies Studium, was toll war, um mich auch persönlich kennenzulernen und nicht durch die starre Struktur oder Ritualisiertes immer dann in so einem Muster gefangen zu sein, aber ich fand es unglaublich mühsam. Mhm mir jeden Morgen auch selber zu überlegen zu müssen, wann stehe ich denn jetzt tatsächlich auf? Also ich hatte noch ein klassisches
0: Studentenleben mhm. an vielen Stellen. Ja, das ist ja eine ganz gute Überleitung zu dem, was gerade in der Arbeitswelt passiert. Auch da wird ja jetzt ein Studentenleben eingeführt. Im Zuge auch jetzt von der Digitalisierung und dem, was auch während Corona mit Homeoffice möglich wurde, es gehen ja viele Firmen dazu über, Betriebsvereinbarung zu machen, wo drei bis vier Tage Homeoffice möglich sind, es aber auch möglich ist, ins Büro zu kommen. Und das wäre ja spannend. Wie siehst du das als Beraterin? Was bedeutet das für Rituale oder was macht das mit den Menschen? Da geht
1: es ja eigentlich auch um Selbstorganisation mhm. ne? für das Homeoffice. Man kann ja nicht davon stillschweigend ausgehen, dass es jeder Mensch von vornherein kann, sondern das ist auch was Gelerntes. Es braucht eine gewisse... Innere Überzeugungsarbeit und ich würde empfehlen, sowas mit dem Team auch zu besprechen und so ein paar Ankerpunkte in den Tag zu setzen, auch mhm. gerade in den Homeoffice-Tagen, an denen man sich orientiert und dann klappt es auch gut. Also ist, ich glaube, eine gute Mischung von Struktur und äußeren Regeln und dann aber auch ein paar freiere Tage von Flexibilität und inneren Regeln das ist ja eigentlich eine tolle Kombination. Mhm. Ich bin gespannt. Ich meine, das Modell ist so gesehen noch recht neu. Ich für mich kann schon seit ein paar Jahren leben. Ich finde es prima, aber ich bin nicht alle. Und natürlich muss man auch immer gucken, welche Person braucht was. Und da wird es auch viele Unterschiedlichkeiten geben im Team. Da kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass es da unterschiedliche Bedarfe geben wird, was neue Herausforderungen mit sich bringt, wie man auch mit diesen individuellen Unterschieden
0: mhm. um, äh, umgehen wird. Ja, und wo man sich als Gruppe eigentlich noch erlebt oder als Team. Ja, also, weil wenn der eine sagt, nee, ich bin eigentlich vier Tage nicht da ja. und der andere sagt, nee, ich komme weiterhin jeden Tag ins Büro, wie kriegt man es da wieder gut, dieses Zugehörigkeitsgefühl hin?
1: Ja, und da brauchst du hohe soziale Kompetenzen, damit auch da im Team nicht dieses drinnen-draußen passiert. Mhm. Weil das ist ja auch bei diesen hybriden Formaten sehr zu beobachten.
0: Ja, wo man teils Leute online und teils Leute live vor Ort hat, ja.
1: ja. Also, ich denke nochmal an deinen Spruch, von vorher, ich bin frei und mir ist schlecht. <lacht> ähm, so sollte es nicht sein. Ja. Ja, ich bin mal frei, ich bin mal sicher mhm. und damit geht es mir gut.
0: Ja, das genau ist die Herausforderung und auch was, was dieses Team, das ich begleitet habe, sehr beschäftigt hat. Wie können wir uns was Gutes, Neues suchen? Und da braucht man tatsächlich, wie du es genannt hast, eine hohe soziale Kompetenz und eine hohe Lust auch an eben Agilität, weil es tatsächlich nicht komplett vorschreibbar oder feststeht. Klar, es, ist, es braucht Rituale, es braucht Momente, wo man sich begegnet als Team, wo man einerseits Persönliches austauschen kann um sich als Menschen zu begegnen und auf der anderen Seite tatsächlich Arbeitsthemen zu diskutieren oder Aufgaben gut genug zu verteilen. Und jedes Team muss da dranbleiben, zu gucken, wie, wie schaut es denn tatsächlich aus, wer wird bei uns da sein, wer wird im Homeoffice sein und sich da was zu basteln, was gut passt. Ich glaube, es wird keine so Patentlösung geben, aber klar, es, es müssen eben diese zwei Sachen gegeben sein. Also ich brauche irgendwie einen Moment, wo ich mich als Team gut genug begegnen kann.
1: Und ich glaube, ich würde auch dafür plädieren, dass man auch eine Präsenzbegegnung mhm. ritualisiert schafft, ähm, weil das einfach eine andere Begegnung ist wie im Homeoffice. Und wenn die gesättigt ist, dann kann man auch gut wieder auf Distanz arbeiten. Mhm. Ähm, aber dass man diese Sättigung auch nachspürt, wonach besteht gerade auch der Hunger. Mhm. Und äh, wie du sagst, ist dann eben anzupassen, in welcher Frequenz ein solches Treffen stattfinden muss tatsächlich.
0: Ja, und es wird auch eine wichtige Aufgabe sein, von Führung zu gucken, welcher meiner Mitarbeiter überfordert sich im Homeoffice, weil er yeah. diese Organisation schlecht hinkriegt, wen muss ich vielleicht auch unterstützen und wer bekommt es gut hin und ich kann sozusagen lockerer ja. mit ihm umgehen. Und das wird wichtig sein, da auch zu unterstützen, eben wie schaffe ich mir Selbstorganisation, wie schaffe ich mir auch Rituale, um eben zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beginnen, zu einem bestimmten Zeitpunkt aber auch aufzuhören, wieder zurück ins Privatleben zu gehen, einen guten Kontakt zu meinen Kollegen zu halten, die vielleicht vor Ort sind, damit ich nicht nach draußen rutsche. Das werden alles Themen sein. Und da braucht es gute Begegnungs- und Übergangsrituale.
1: Ja, und ich dachte gerade vielleicht als ganz praktischer Tipp für äh, Mitarbeitende, die sich da anfangs schwer tun, wenn möglich, dass die Führungskraft auch von außen am Anfang des Tages und am Ende des Tages etwas einplant, wo die Person dann eben auch am Schreibtisch sitzen muss und dann aber auch den Schreibtisch wieder verlassen sollte, dass sozusagen der Rahmen des Anfangs und des Ende ein Stück weit von extern mhm. vorgegeben wird. Und in der Regel ist es dann fließender Übergang, bis es der Mitarbeitende gut auch für sich selber umsetzen kann, weil Menschen sind Gewohnheitstiere, wir mhm. sind von unserem Rhythmus her eigentlich sehr an eben Rhythmen gewöhnt von Tag- und Nachtplanung und das wird sich dann irgendwann einpendeln. Aber solche Krücken könnte man am Anfang bieten für Übergangsphasen.
0: Mhm. Hast du denn ein Beispiel, wo wir jetzt schon dabei sind, wo du das Gefühl hattest, alte Rituale haben nicht mehr funktioniert oder man musste eben gut drauf. achten? Also das, das musste sich anpassen.
1: Ja. Also ich denke an ein, ein Team, das gewachsen ist, mhm. wo es viele Teilhaber gibt. So viel kann ich ja verraten. Fünf mhm. und dann noch so vielleicht 20 Mitarbeitende. Und dieses Team ist recht schnell gewachsen. Es war anfangs waren die irgendwie zu fünft oder so und dann in ein paar Jahren sind sie viel größer geworden. Und man merkt ja oft bei diesen schnell gewachsenen Teams, dass Anfängliches wir besprechen uns zwischen Tür und Angel, aber auf einer sehr freundschaftlichen Ebene, plötzlich in Rituale und Strukturen überführt werden muss. Ich denke, an der Stelle ist auch nochmal zu betonen, der Unterschied zum, zur Struktur ist, dass eine Struktur oft was Einmaliges ist und ein Ritual was Wiederholendes. Mhm. Und die hatten wiederholend als Ritual, einen, eben, dass sie sich ab und zu getroffen haben, die ein paar Sachen besprochen haben und dann fröhlich Wein miteinander getrunken haben. Und dieses Ritual hat irgendwann eben einfach durch die Menge an Zusatzaufgaben nicht mehr funktioniert. Und da haben ihnen auch ritualisierte Treffen darüber hinaus geholfen und auch Kommunikationsplattformen, die eingeführt worden sind, die eben auch nicht mehr aus der alten Kultur im Sinne von, wir sprechen spontan miteinander hinzu, wir bereiten unsere Meetings vor, wir haben eine Agenda, wir haben ganz klares Zeitmanagement, wir haben eine Rollenvorgabe und vor allem, weil es eine eher konsensorientierte Kultur war, haben Sie auch Entscheidungsrituale gelernt?
0: Oh ja, solche Teams kenne ich auch, die sehr konsensorientiert sind, wo es viel darum geht, eben alle mitzunehmen und jeden zu da hören. Da kommt doch auch von dir der Spruch, das Team, das den Wärmetod gestorben ja, ist. Ja, genau. Ja, so ähnlich. Und Entscheidungen zu treffen ist aber natürlich auch ein wichtiges Ritual, um weiterzukommen. Und da finde ich ein... Tool, das man einführen kann oder benutzen kann oder das man ritualisieren kann, wunderbar, das ist das sogenannte Konsentverfahren im Gegensatz zu Konsensverfahren, ja. wo es viel darum geht, dass man eben einen Beschluss vorstellt, also zu sagen, weiß ich nicht, kaufen wir diese Kaffeemaschine, ja oder nein, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen und dann dürfen Verständnisfragen gestellt werden. Und dann gibt es einen Moment, wo sich Meinung bilden kann, wo man sagen kann, ja, ich bin eigentlich dafür, ich brauche jetzt auch nicht mehr Wissen, passt. Oder wo man Einwände vorbringen kann und zum Beispiel sagen kann, ja, so ein Vollautomat, da ist die, wird die Milch irgendwann eklig, das will ich eigentlich nicht. Und dann geht es aber nicht, dann bleibt es nicht dabei stehen zu sagen, okay, dann dürfen wir keinen Vollautomaten nehmen, sondern dann müssen wir integrieren und wieder Konsens bilden und uns eine neue Kaffeemaschine aussuchen. Sondern es geht dann tatsächlich darum, den Einwand zu minimieren. Und der, der es einbringt, darf auch gleich einen Vorschlag machen. Also was könnte man tun, um, um diesen Einwand zu entkräften? Also was bräuchte es? Einen regelmäßigen Kaffeedienst? Oder es gibt ein Modell, wo man die Milch durch einen externen Schlauch macht? Oder wie auch immer. Also es geht viel darum, zu sagen oder dem Team zu helfen, andere Meinungen auszusprechen und dann gleichzeitig aber auch zu gucken, was also da nicht stehen zu bleiben bei der Kritik, sondern zu gucken, wie kann man die auch in entkräften und was kann man tun, dass derjenige doch trotzdem gut mitgehen kann, dass am Ende eben eine Entscheidung getroffen und eine Kaffeemaschine gekauft wird und man nicht auseinandergeht und alle sagen, na gut, okay, es gibt keine perfekte Kaffeemaschine von uns, dann Machen wir halt weiter, weiß ich nicht, mit unserer Bialetti oder so.
1: Das heißt, äh, weil ich, ich kenne diese Dynamik, ansonsten kommen 500 neue Kaffeemaschinen, die alle irgendwie auch ein Thema haben. Also versucht man eher in die bestehende Kaffeemaschine das Problem zu integrieren und zu lösen. Mhm. Gibt es aber auch in diesem Format auch ein
0: Vetorecht? Ja, bei diesem Verfahren gibt es das Vetorecht. Spannenderweise wird es sehr selten gebraucht, weil Teams bei diesem Ritual wirklich lernen, eben in eine Diskussion über Einwände zu kommen und zu Verbesserungen. Und in den seltensten Fällen, wenn jemand wirklich nicht mitkam, wird dann von diesem Vetorecht Gebrauch gemacht. Das ist, was auch Führungskräfte häufig fürchten. Dann mache ich einen Vorschlag und dann kommen nur Einwände, ich kann die nicht entkräften und dann wird Veto gezogen und ich stehe mit keiner Entscheidung da. So erlebe ich das nicht, das wird eigentlich sehr selten gezogen. Vor allem, glaube ich, ist bei
1: der Methode ja auch wirklich besonders, dass eingangs auch mit einem Beschlussvorschlag mhm. in die Runde reingegangen wird und nicht, was manchmal in Teams so passiert, jemand hat mal spontane eine Idee und mhm. wirft sowas in den Raum. Äh, ach, wir können doch eine neue Kaffeemaschine ja. kaufen und dann sagt der eine dies und der andere jenes, sondern dass da einer reingeht mit einem durchdachten Gedanken. Mhm. Ja, ich glaube, dass es generell so ist, dass in Teams bei Diskussionen es sehr wichtig ist, dass durch ein Ritual und eine Struktur vor allem es darum gehen sollte, dass jeder gehört wird und es nicht den einen, wie in der klassischen hierarchischen Struktur, eher der Fall ist, einer spricht und die anderen hören zu. Mhm. Und so ist dein Beispiel des consent eines, in der es ja schlussendlich auch darum geht, dass die Stimmen gehört und integriert werden. Und vielleicht kommen wir da auch noch mal bei einem weiteren Podcast intensiver drauf zu sprechen. Auch das Konzept der Psychological Safety, mhm. ein spannendes Konzept aus Harvard, vielfach untersucht, vor allem hocheffektive Teams darin sieht oder wissenschaftlich belegt hat, wenn die Stimmen gut verteilt sind mhm. und gut
0: aufgenommen und integriert werden können. Ja, und das ist ja was, was man häufig erlebt, dass es eben, Rituale gibt in Diskussionen, wer eben wann spricht, die eigentlich nicht mehr produktiv sind. Also ja. dann sagt der Oberchef was und dann sagt noch der Stellvertreter was und dann ist die Diskussion beendet und alle anderen sprechen dann in der Kaffeeküche drüber, warum das wieder blöd war. Ja, richtig, genau. Das ist ein Ritual, das man häufig beobachtet. Ja, ja. ja das ist, dann ist es ein leerlaufendes
1: Ritual, wie wir vorher gesagt haben, und kein produktives, genau. Mhm. Was wäre denn deine
0: Take-Home-Message für unsere Zuhörer heute? Mein Take-Home-Message wäre wirklich diese Paradoxie von Ritualen. Je weniger Rituale uns die Welt oder die Gesellschaft gibt, desto mehr brauchen wir sie auch im Arbeitsleben. Und desto mehr müssen wir dafür sorgen, dass es gute Rituale sind, die uns weiterhelfen und eine gute Zugehörigkeit schaffen, um dann auch produktiv arbeiten zu können. Wir haben ja am Ende auch immer die Frage, wenn du unsere Folge von heute dir als Bild an die Wand hängen müsstest, was würdest du dir aufhängen und warum? Bildlich denke ich bei Ritualen auch
1: an Kreise, wie den Stuhlkreis, den ich in der Grundschule schon erleben durfte. Ich glaube, das ist mein erstes bewusstes Ritual, außer das Weihnachtsessen. Mhm. Deswegen denke ich eben an eine Kreisform, das ist ja auch oft bezeichnet für einen Ritus, und wie genau dieses Bild kreisartig gestaltet ist, das würde ich den kreativen Köpfen unserer Zuhörer überlassen. Mein Bild ist
0: auf jeden Fall ein Kreis. Vielen Dank, Annika, für unser Gespräch und danke auch an euch fürs Zuhören. Wir werden natürlich auch bald wieder eine neue Folge auch wieder zu den Themen Team und wie kann man gut in einer Gruppe zusammenarbeiten, online stellen. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer euch beschäftigt. Genau, und unsere Kontaktdaten
1: findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Besucht uns außerdem gerne auch auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.